0: подcarчка ру представляет анатомия рекламы. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Добрый день, дорогие друзья. И у меня сегодня в гостях ваши любимые гости, лауреат национальной премии рекламы Елена Кеслер-Лена. Ну, привет! Привет! Да. Вчера был День всех влюбленных, День Святого Валентина. Это как бы не совсем наш праздник, потому что он имеет свой определенный контекст, но в том числе он имеет сексуальный контекст. И
1: я, я думаю, любовь это всегда праздник,
0: зависимо от контекста. Да. Я думаю, что выпуск, который мы сегодня с тобой подготовили, будет очень своевременным. Ничего страшного, что на день. Позже. Мы поговорим, как все поняли уже по названию этого выпуска, о сексе в рекламе.
1: О сексе всегда можно поговорить.
0: В рекламе действительно используют сексуальные образы. И используют мужское, женское тело. Используют это красиво не очень. Иногда пошло. И ты высмеиваешь это на своих страницах анатомии рекламы в социальных сетях как рекламные самогодно можно посмотреть познакомиться mm -hmm. с этим но давай все-таки ты нам расскажешь просвети нас mm -hmm. со слушателями для чего и в каких ситуациях используется секс в рекламе
1: я вообще хочу сейчас сказать несколько слов защиту секса в рекламе. Говори. На контрасте с тем, что я делаю в социальных сетях. Дело в том, что секс, он является своего рода биологической потребностью. Безусловно. А все биологические потребности, это, извините, мы от них никуда не денемся. Точно. Это как сходить в туалет нам определенным образом нужно, так и секс тоже нужен. Как нам нужно есть, пить и так далее. И спать. И спать. Поэтому секс – это мощный стимул для того, чтобы что-то продать. Очень многие товары, они так или иначе связаны с нашими сексуальными потребностями. Какие? Я сейчас имею в виду mm -hmm. ну, не только сексуальную потребность в физиологическом плане, mm -hmm. а сексуальная потребность – это нравится противоположному по градации вот этой сексуальной потребности. Mm -hmm. ну, естественно, товары, которые с этим связаны, это товары, близкие к телу. Mm -hmm. ну, то есть то, что мы носим – это белье, женское, мужское тоже. Да. Если мы посмотрим Calvin Кляйн, то он э, очень активно эксплуатирует красивые мужские тела. Чулки, колготки. Чулки, колготки, да. Духи. Духи, да. да. Кто там говорил, что на ночь я надеваю на себя только духи. Вот чисто сексуальный подтекст. Да.
0: Косметика, может быть, да?
1: Ну, косметика, да, наверное, больше... Хотя, да, можно и тени, и губную помаду. Губную помаду особенно можно да с косметикой, Можно то ли есть, есть гели для душа, что Да, такое. да, то есть везде все, что связано с тем, что, что нас одевает и раздевает. Даже, да. может быть, если так идти, таким путем Возникла у крамольная мысль, что могли бы И очки, и линзы, в общем-то Использовать сексуальный подтекст А чтобы было лучше видно Ну Да, и да. что раздевают глазами Знаешь, когда мужчина раздевает глазами Если мужчина хорошо видит То он и хорошо раздевает Блещу идеями Сегодня я
0: те, кто э, сейчас нас слушает из числа предпринимателей, занимающихся продажей оптики, mm -hmm. мы сейчас бесплатно получили хорошую да, креативную идею. Да, да, по крайней мере, посыл, который можно эксплуатировать. Что еще может эксплуатировать идею секса в рекламе? Реклама каких товаров?
1: Ну, здесь mm -hmm. нужно смотреть кон кон конкретно по товару, потому что та же стиральная машина тоже может эксплуатировать тему секса, потому что для того, чтобы что-то постирать, мы раздеваемся. Да. И что... известный рекламный ролик, который был снят еще по-моему, в 90-е годы, марку машины я не вспомнила. Сейчас я люблю его приводить в пример, где мужчина приходит домой и видит вещи разбросанные, значит, по лестнице. Он идет, тоже, там, тоже раздевается, снимает вещи. Все это собирает, приходит в комнату, там жена открывает дверку в стиральную машины. Решили две проблемы разом. Чем они потом занимались неизвестно, но машину прорекламировали.
0: Изящное. Изящно,
1: Изящное – это ключевое слово, потому что секс бывает в рекламе изящным и неизящным.
0: Скажи, пожалуйста, как выглядит неизящный секс в рекламе?
1: Секс в рекламе неизвестный, выглядит с откровенной демонстрацией интимных частей тела.
0: То есть обнаженная грудь, голая попа, да, это, вульгарно.
1: Это, это вульгарно. Да, это вульгарно, это нарушает некие общественные нормы и, соответственно, может вызвать общественный резонанс. Это как общаться с человеком. Ну, представим, проведем параллель, что мы находимся на каком-то званом вечере, например, и приходит бренд. Бренд это иллюзия. Вот один бренд пришел: у него красивое платье с изящным декольте, высокая шпилька, там, стрелка Она на колготке как, да. там, сзади, такой шовчик ровненький, красивая прическа, яркая помада. Сексуально, согласитесь. Да, да, Но изящно. А другой приходит, и, извините, с голой попой и со всеми причиндалами. Как к нему отнесетесь?
0: Ну, как человеку странному.
1: К странному вы не захотите, не захотите с ним общаться, потому что он либо ненормальный, либо человек низкого интеллектуального уровня. Да, либо... Либо эпатирует просто, да, приходит. Эпатирует, да, Кстати, про эпатаж в рекламе. Иногда секс используется для эпатирования. Специально. Специально используется неприкрытая часть тела для того, чтобы вывести торговую марку на рынок. Пельмени Дарья, которые наверняка многие знают. Да, Не знаю, да. есть ли они сейчас. Но когда они выходили на рынок, реклама, которую они размещали, это был щит 3 на 6 там была изображена очень эстетично снятая голая попа в муке с надписью «Твои любимые пельмешки».
0: Да, это было так. А Скажи, пожалуйста, можно ли считать эпатажную рекламу я видела, опять же, я посмотрела у тебя на страницах анатомии рекламы в социальных сетях подборку рекламы, где ты как раз сексуальную тему угу. обсуждала со своими подписчиками. Можно ли считать эпатажной рекламу хлеба? Где хлеб... Реклама булочная, это не наша реклама, зарубежная, по-моему, это французы сделали, где хлеб в корзинку уложен так, что ну вот прям вот а, мужская Нижняя часть. Нижняя часть очень хорошо читается в <смех> раскладке хлеба. <смех> Но ну, это как-то так, это мило, на мой взгляд, это изящно. Но это вот не эпотаж ли? Ты как бы это расценила?
1: Ну, если говорить про хлеб, начнем с того, что. Больше с сексуальным подтекстом ассоциируются булочки. Да. Там <laughs> это, были конечно, там булочки
0: и рога рогалик. Да,
1: рогалик, рогалик да. булочки. Но булочки обычно чаще используются угу. в качестве, скажем так, изображения женской груди. Угу. Да, там пышные булочки, все это ассоциации ассоциацией. Иногда это используют для клиник, увеличивающих грудь, есть, бюст. Да,
0: я поняла. То есть в медицинской рекламе. Да, да, да. Ну,
1: по-разному по могут использоваться. Тоже есть некий сексуальный подтекст, менее изящный, скажем так, чем мог бы быть. Но, в общем-то, привлекающее внимание, немножко, скажем так, на грани работающий. Что касается мужского полового органа в хлебе, это, конечно, для меня очень странно. Я скажу сразу, в нашей стране бы не пошло, потому что к женской груди мы еще привыкли, а извините, к мужским органам в хлебе
0: нет. Нет, я соглашусь. Но фотография не вызвала, ну, как бы, тошноты и а Она да. Конечно. Но ну, еще бы.
1: Там есть просто определенный прием съемки хлеба, который дает ассоциацию, отсылает вас к определенному образу. Что вам там этот образ напоминает? Это ваше личное дело. Вполне производители могли бы сказать, что, знаете, вообще нет, имели в виду. Это вы сами такие испорченные. Ну
0: да, но может быть, может быть, имелось в виду как раз, что может быть, вообще реклама этой булочной была угу. рассчитана на привлечение к себе в булочную Кого? Женщин. Так, одиноких, э видимо. Одиноких или не одиноких, предпочитающих оральный секс или ну, очень уважающих это занятие, чтобы им хотелось покупать именно вот эти рогалики этого производителя, Но я... Я... что они называют ассоциацией. Я
1: скажу по опыту так, что секс в рекламе он различается, он как бы для женщин бывает и для мужчин. Когда такое, такая откровенность, он больше все-таки для мужчин. Потому что давайте я себе представим ситуацию, что женщина э, придет в булочную, это в нашей стране, которая так рекламируется. Я думаю, что, во-первых, это должна была бы быть креативная булочная какая-то. Однозначно. А, может быть, там даже покупали бы хлебобулочные изделия мужчинам на 23 февраля и женщинам на 8 марта. Да, кстати. Подарочные варианты. Потому что в обычной булочной, ну, с учетом нашего общественного мнения, это вызвало бы очень серьезный резонанс. То есть у нас бы это не пошло, это в каком-нибудь бытиковой булочный. Да, для совершенно избранной категории. Может быть, женщины приходили бы в масках и скромно потупившись покупали себе хлеб вот этот вот, чтобы никто, не дай бог, их не увидел, не узнал, потому что практически как
0: поход в секс-шоп. Да.
1: Это неприлично. К тому же
0: россиян в основной в своей массе, да. К тому же
1: сложно себе представить хлеб в качестве ароматичного образа. Хлеб это не очень романтичный. Мы приходим в ресторан, мы никогда не заказываем там хлеб. Представьте себе ситуацию, что мужчина пригласил вас на свидание, вы пришли в ресторан, вчера, и он вам вчера, батон это... хлеба выложил. больше романтично. Да что, дорогой, где более
0: романтичные продукты? Да, ну тогда хорошо, вино... Может быть.
1: Вино, может быть, да. И даже бокал, нужно сказать, что он напоминает своими изгибами определенные части тела.
0: А, скажем, рекламатуристических туристических услуг, романтические путешествия могут включать в себя какие-то сексуальные образы? Ну,
1: сама сказала, романти... романтические путешествия, да. То есть, то есть только романтика, если будет. Потому что романтические путешествия любят женщины. Мужчина, mm -hmm. в общем-то, романтическое путешествие, извините, он за все это платит. Обычно. Да. Ему не очень романтично. Ему нужно другое, то, что более понятно, и он может получить дома. А и романтично... Для этого не надо ехать на Более. Да, да. да, Поэтому если вы используете в рекламе туристической сексуальные образы, пойдут мужчины. Извините, они пойдут за сексом. Да. Здесь нужно делать разграничение, Все-таки кто аудитория? Мужская аудитория или это женская аудитория? Или это семейные пары? То есть для романтического путешествия секс нет.
0: Скажи, пожалуйста, вот мы как-то. Ну, я уже затронула тему, по сути, продуктов питания. Да, вот мы сейчас хлеб обсудили. Я поняла, что а, реклама с сексуальным подтекстом хлебобулочных изделий, она в России действительно будет на ограниченный круг потребителей действовать. Она действительно больше для западной аудитории и скорее больше просто для привлечения внимания, что открылась новая булочная и просто ага, точку на карте поставили, поняли. Угу. Ну, просто чтобы запомнили вот эту глупость, что ли, или, ну, или какой-то насмешку ну, в, да, да, в да, да. фотографии, угу. да, в образе рекламном. А э, я видела, например, выпечку, которую продают через Инстаграм пекари, кондитеры булочки или пончики, или ну, какая-то выпечка в форме, вот, с женской груди. Или, например, я видела упаковку персиков, которые одеты в трусики, uh -huh. и соответственно выглядят как одетые uh -huh. в груши. Ну, такие креативные полка, вещи, да.
1: которые, опять-таки, это не для широкой продажи. Но да, в вот... России
0: это, в общем-то, пользуется популярностью. Мы как-то можем это перетерпеть, получается? Или это больше, например, на муру это аудитории больше... 20-25 лет?
1: Ну, это больше, например, такие фан-вещи, такие знаешь, когда там, посмеяться, купили персики, насыпали в вазу, человек пришел в гости, о, у вас персики в трусах.
0: А, а то есть каждый день ты удивить, не
1: Конечно, купить, да? ну да, во-первых, они, наверное, стоят дороже, здесь же нужно коммерческую составляющую еще. То есть зачем-то, люди покупают это зачем-то, mm -hmm. чтобы было необычно, чтобы кого-то удивить. То все вот эти вещи, они используются для того, чтобы кого-то удивить. Очень много товаров имеют э, легенду именно для того, чтобы кого-то удивить. Например, есть в Африке ювелирная мастерская, которая делает украшения из тюремных решеток.
0: Ой, господи.
1: Они по-дизайнерски интересно смотрятся, но стоят неимоверных денег, но зато, если тебя кто-то спросит, скажет, о, как, какое колечко, ты можешь выложить такую историю глобальную, и все скажут, вау, вот здесь вот тоже пришли, а у тебя персик в трусиках. Да. Вау.
0: Реклама ювелирных изделий я уже услышала. А положим, сексуальные образы могут ли использоваться при продаже автомобилей, допустим? Естественно,
1: автомобиль очень сексуальная вещь. Очень. Мы же все называем свои автомобили какими-то именами. У, у тебя кто автомобиль? Да. Да.
0: Мальчик или девочка.
1: Да, да, да. У тебя кто? Мальчик или девочка? У меня Глафира Андреевна. А у меня Кириуша. Да. Вот, вот и познакомились, вот И, да. и э, поскольку вчера день святого Валентина, хочется вспомнить такую жвачку Love is. Помнишь, да,
0: конечно.
1: Я помню, вкладыши там. Да, да любовь это. Любовь это. И одна из раз была любовь это оказывать ей внимание больше, чем своему автомобилю. Да. Показывает, что люди, мужчины очень часто относятся к автомобилям, к своим как именно к женщине
0: однозначно. Значит, Поэтому... Называют их сексуально озабоченными, особенно если автомобиль не исправен, потому что это объясняется тем, что моя машина, почему она сексуально угу. озабоченная? Пока под ней не полежишь, она не поедет. Да. 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 Известная старая престарая шутка среди автомобилистов.
1: Поэтому автомобили это очень сексуальный продукт, товар. Очень часто в экспоцентрах, где автомобили выставляются, присутствуют модели. В, ну и, конечно, они не обнаженные, но все равно в сексуальной одежде. Потому что ассоциативно получается, что приобретает этот автомобиль, мужчина имеет доступ вот к таким женщинам.
0: Понятно. Это статус
1: да? да Определенный. Да. И это автоматически воспринимается. Ты знаешь, как реклама пива, например, Бадвайзер, по-моему, не помню точно, ролик рекламный. Пляж. Трое мужчин одиноких, скучающих, значит, зовут троих девушек, проходящих мимо, но они не обращают на них внимания. В этот момент появляется пиво, и девушки сразу же подсаживаются к мужчинам, в том числе к ним на коленке. Какой делает вывод зритель, что пиво является ключом к доступу к таким женщинам. То есть будут тебя это пиво, будут у тебя эти женщины. Это автоматически происходит в голове. Да, соглашусь. Вывод, этим. Выводы делаются автоматически. Также и здесь. Хорошая машина, значит, рядом будет красивая
0: женщина. Хорошая машина, доступ к красивым женщинам. Я думаю, что промышленные товары обречены не иметь никогда возможности использовать секс в своей рекламе. Допустим, невозможно рекламировать радиозатопы которые продают как компоненты топлива для атомных энергостанций uh -huh, uh -huh, uh -huh. рекламировать с помощью <laughs> сексуальных образов.
1: Но вообще это не, не, ah. приня, не принято, такие сложные товары так рекламировать. Хотя, скажем так, я бы не сказала, что вообще никогда, потому что очень многие промышленные товары используют образ женского тела. Какие? Okay. Скажем так, случайным образом, я бы сказала. Трубы. Трубы. Реклама труб. Да, какие-то подшипники. Вполне себе могут позволить использовать женское тело в рекламе. В таких случаях я говорю всегда, что ребятам больше нечего показать. Да. Потому что это не крайне да. несексуальный предмет. Крайне несексуальный. Даже на кольцо не похож. Однозначно. Смотрите, это реклама чисто для мужчин. Поэтому используется женский образ, поскольку считается, что обнаженное женское тело привлекает внимание, да, к женскому телу.
0: Да. К торговой марке не привлекает. А, то есть ты хочешь сказать, что торговую марку не запомнят, а сиськи запомнят. Да.
1: Если это, конечно, не единственный производитель в городе, кроме которого больше вообще ничего нет.
0: Он единственный рекламируется. Тогда, конечно, его запомнит. Без вариантов. Но при этом еще будет троллить вся страна или местная команда
1: КВ. Да, тут же еще как снять же. Можно пошло снять, а можно эстетично. Извините, пельмени Дарья очень эстетично были сняты. Да, согласна. А реклама фитнес-услуг. Фитнес-услуг, конечно, красивое тело, то же самое: доступ к противоположному полу. Вполне может быть. Про изотопы я хотела сказать. Давай. Можно уже провести занимательную ассоциацию, используя не женское тело, а, в принципе, около сексуальной темы. Потому что изотопы похожи мелкие частицы, на мелкие частицы. Да. да, можно использовать тему, скажем так, сперматозоидов, оплодозаварений и так далее и тому подобное. Все это очень красиво реализовать, и будет неожиданный рекламный ход.
0: Хорошо, реклама презервативов Использовать сексуальные образы Я хочу сказать, что, что реклама
1: презервативов Яркий пример того Как использовать Как рекламировать сексуальный товар Не прибегая к пошлым образом
0: Есть бренды, которые это делают?
1: Да, конечно, Дюрекс основной бренд, Котекс, все они это делают. Но посмотри, сейчас даже есть реклама, которая идет, там вообще не показано ничего такого, то есть нет неприличных образов, есть намеки, ассоциации на какие-то сексуальные игры, даже на секс, но там он не показан, знаешь, как, вот, как он есть в жизни. Это некая красивая ассоциация, некое художественное переосмысление. Вот это вот все И это работает. Презервативы, кроме того, да, и не все знают, зачем они нужны. Зачем им показывать еще раз, куда их применять? Они показывают другое. Они показывают, что они, например, надежные, что они крепкие. Что как можно
0: ближе друг к другу, потому что он да.
1: тонкий. Да-да-да. да, да. да, да, да. Все это можно показать очень интересно. Я до сих пор помню рекламу, которая меня просто приводит в восторг. Это, по-моему, Дюрекс как раз был. Который говорил о том, что презерватив очень прочный. Там презерватива не было вообще в рекламе. А был сперматозоид с шишкой. Все. Знаешь, и Дюрекс. И даже слогана никакого нет. То есть ты смотришь, ты понимаешь... Да, они крепкие. <свят> <свят> ничего, ничего пошлого, ничего, нарушающего общественные нормы. И очень много таких товаров. Лубриканты, извините, они тоже задавно как-то рекламируются. С помощью ассоциативных образов люди идут рекламировать это.
0: Скажи, пожалуйста, секс, на мой взгляд, в рекламе это эксплуатация приятных переживаний. Угу. А может ли использование сексуальных образов или сексуального контекста или подтекста или ассоциации с сексом приводить к каким-то неприятным переживаниям, к, допустим, <къем> опорочиванию бренда <къем> или к созданию впечатления, что услуга или товар низкокачественный, то есть вызывать неприятные переживания, скажем, отвращение, разочарование. В том, что рекламируется. Или я очень наивна, и все-таки это исключительно положительные эмоции. Ну, как минимум, юмор, например.
1: Но здесь очень тонкая грань, поэтому к любому изображению нужно подходить тонко. Давай примерим на ситуацию, в принципе, на себя. Мы же живем в определенной стране, являемся носителями определенных норм культурных, где было бы приятно, скажем так, увидеть в рекламе откровенный мужской половой орган. Нет. Вот. Почему?
0: Это для двоих. Это, ну, такая тайна, это, mm -hmm. нечто это не то, что не
1: принято выносить да. на люди. Да. Вот именно поэтому такие образы могут вызвать негатив. Именно потому, что это неприятно, это... Это стыдно. Это, да. это, это стыдно, да. Это идет в конфликт с нашим восприятием того, что, что хорошо, что плохо. Согласна. Поэтому такие вещи будут вызывать неприятие. Но... И вещи, которые немножко с юмором, же, те же самые булочки в виде мужского полового органа, они эстетично выглядят, это элемент определенный юмористический. Да, да. Но если... Есть категория людей, которые не приемлет сексуальные темы в принципе. Какая это категория? Это категория людей неудовлетворенных, у которых секс нет. Поэтому а -а -а. Все, все. что касается секса, намека на секс, вызывает глубокое неприятие. Как
0: правило, одинокие женщины, я
1: думаю. Да, как правило, одинокие женщины. Она ты, наверное, сама знаешь, что по профилю своей работы, что есть люди, которые, в принципе, недовольны по жизни. Да. И это связано с их внутренним с их внутренним ощущением, с их внутренней жизнью. Да. Потому что у них чего-то нет, они поэтому озлоблены на весь мир.
0: Да, есть такое.
1: Вот. Это то же самое. То есть люди, которые этого лишены, они озлоблены на такого рода рекламу. Их будет раздражать. Их будет раздражать, да. Это, кстати, может быть поводом для того, чтобы поднять общественную волну. Это для общественных деятелей. И на этой волне прокатиться, потому что есть... Например, вполне реклама, которая могли бы существовать, но я сейчас не имею в виду сексуальную тематику, хотя к любой рекламе можно придраться, на этой волне, так сказать, получить какую-то популярность и известность. Мы знаем очень много политиков, которые, например, какие-то инициируют законы очень странные и смешные с точки зрения народа, да? но на этом, на этом смешном законе они на слуху оказываются. Я из рекламы могу привести пример, не сексуальные совсем, а детские, детские товары, скелетоны. Да. Скелетоны, приятные такие детские творожки были, в которых использовался образ скелетика, да. но он очень был милый, ничего страшного в нем не было. Но некоторые мамы подняли широкую волну, да. что это вещь, которая пугает детей, и торговую марку свернули. Да, Посмотрите, что сейчас Согласна. происходит. Извините, куклы-брат, который выпускается, или какие там. Да. Сейчас активно используют вот эту тему страшилок. Да. Там не то, что скажем, там зомби.
0: Согласна,
1: так и есть. Да. И никого это не волнует. Те же, те же мамы идут и с удовольствием покупая своему ребенку очередную раскрашенную куклу, ведьму, зомби или кто там в них еще.
0: Японцы используя свою философию древнейшую, mm -hmm. да, подход к жизни, они решили проблему подобных кукол. Они установили законодательно требования к такой продукции. У таких кукол не должно быть груди. Mm -hmm. Женские груди они должны быть лишены. Это вот одна тоже. Значит. И все и э, куклы пропустили uh -huh. на японский рынок. Uh -huh. Тем самым они охраняют моральную как бы, составляющую uh -huh. и процесс воспитания своих детей.
1: Uh -huh. Про кукол там можно тоже много поговорить. Что касается, опять-таки, культурных норм. В той же Японии люди используют образ какашки, извините, для того, чтобы детей, учить детей японскому языку. Мы там Это очень популярный образ. И вообще сам процесс дефекации, не является таким постым, Там постыднее высморкаться на улице. Извините. Есть То есть такое, это это да. вот разница культурных норм. Попробуйте в наших книжных магазинах детям предложить азбуку с какашкой.
0: Я думаю, что дети будут рады, а дети Да, да.
1: Вот тот самый культурный барьер, который существует, Конечно, часть категории родителей они новаторы, и они это примут. А большинство нет. Согласна. Даже кукла Барби, если мы говорим про куклу, да, она вообще-то нарушает нормы человеческого тела. Пропорции, пропорции. неестественные вообще. Да, да. Но тем не менее пользуется популярностью пользу популярностью, как идол женской красоты доходит до того, что многие девочки себя под этот образ подгоняют, а мальчики под кена.
0: Да, есть такое. Даже есть вполне реальные люди, уже взрослые, которые там прошли кучу операций, чтобы выглядеть так. И об этом было много телепередач. Угу. Спасибо большое, Лена, за то, что ты была с нами, что мы сегодня обсудили эту тему. Надеюсь, нашим слушателям она понравится. А я бы тебя попросила вот о чем Давай в марте поговорим о юморе в рекламе. Юмор это прием, который вызывает всего лишь одну эмоцию, но очень приятная, да, радость, смех.
1: Это самый сложный прием, потому что смех в отличие от страха вызвать очень сложно.
0: <сёк> да. И именно поэтому я хочу тебя выступить экспертом по юмору <сёк> в рекламе и в марте месяце обсудить эту тему с тобой на нашем подкасте.
1: Я с удовольствием. Слушайте нас, будет интересно.
0: Ну что ж, анатомия рекламы и Елена Кеслер, лауреат национальной премии рекламы в гостях у проекта «Чувство покоя» и его подкаста «Психология, мифы и реальность». Оставайтесь с нами. Пока. До свидания.